Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag tänker vi prata pappaliv i Babys podcast och du är välkommen att hänga med mig Karina Bamorska och Jenny Stolt läkare. När vi ska träffa Arnolds pappa Jakob. Väldigt trevligt att ha dig här Jakob. Väldigt trevligt att få vara här. Jakob Liberman, har du ett efternamn till? Ja, men precis. Vi heter Liberman ditt numera familjen. Hela familjen. Yes. Och du är Margås andra halva och den mesta och bästa pappa till Arnold. Ja, men precis. Det var en fin beskrivning. För du, Arnold, har jag nu läst mig till. Det betyder, det är för det första forntyskt. Och betyder, vet du? Jag borde veta det här, men det vet jag inte. Då ska jag berätta för dig. Det är ett sammansatt ord av örn och ledare. Jaha. Mm. Härskare. Just det. Står det också. Ja, men det så att, du har en, från början en stark son. Men det kanske du redan har märkt. Ja, men det har jag märkt. Det är ett passande namn då. Ja, men det är det ju. Du har skrivit någonstans att er relation förändrades i och med föräldraskapet. Inte helt oväntat. Nej. Eller? Nej. Hur var det för dig? Nej, jag bara funderade på när jag, när, när jag skrev och så, eller sa det. Men det är klart att den har ju förändrats. Det är inget snack om det. Ja, men hur? Vad bestod förändringen i LA? Nej, men för, alltså, den stora förändringen är att helt plötsligt så kom det in ett liksom, nytt, nytt liv i, i vår relation. Innan var det ju bara jag och Margot och mer eller mindre kunde liksom göra vad vi ville. Och helt plötsligt så kom det in en person till som vi hade, har helt ansvar för. Um. Hur länge var ni tillsammans innan ni fick barn? 
Ja, men cirka fem år. Ändå ganska länge. Ja, men ganska ja. länge. Och så Då hinner man få liksom ett annat liv. Så. Ja, nej, men precis. Och liksom en liten paus däremellan. Mm. Och jag menar, vi, vi har ju haft, haft ett ganska hektiskt liv. Vi har, ju, alltså så här, vi har gjort mycket saker. Vi har rest. Vi har, där. Akt, aktiva människor. Och det är vi ju fortfarande. Men, men med då Arnold som, som är med på det här. Men du, fem år tillsammans innan ni får barn. Hur länge har det varit barnsnack innan då? Nu gör vi det. Ja, men det har väl inte varit så... så eh, ja, men det har väl kanske inte varit, varit, varit så jätte... Grejen är som så här, vi har kanske inte pratat så mycket om det så, men, men vi, och det framgår ju även i, i Margots bok, att det var ju en... en vi hade ju en... en, en incident eller vad man ska säga en händelse när vi var ganska unga i vårat förhållande vi kanske hade varit ihop i liksom två år någonting sånt där, då blev Margot gravid och, och då slutade det med, med att, att vi gjorde abort och liksom det, det var jättejobbigt och det var ju inte planerat utan det blev så och även Arnold var inte planerad så att jag tror inte vi har haft så där jättemycket snack men vi har ju varit sådär där innan om jag säger så mm, mm. Men då får man ju upp tankarna och prata om det, helt klart. Så då... Ja, absolut. absolut. Och jag var, jag, jag var nog inte riktigt mottaglig, jag var inte riktigt mogen. Jag förstod nog inte riktigt omfattningen av att hon faktiskt var gravid mm. första gången. Och så att det är nog inte liksom mitt stoltaste ögonblick i, i hur jag hanterar det. Men, men så här, man lär sig och man växer och man mognar. Så att, ja, det är det bara att konstatera att vi har en väldigt bra lagstiftning i Sverige angående de här sakerna. Att det är... Man har, man har rätt till att själv bestämma när man ska bli förälder. Absolut. Mm. Om vi tittar till graviditeten, Jakob. Hur gravid kände du dig? Alltså så här. Eh, det, när man går berättar att hon var gravid vid med Arnold så, så i och med att det, det var inte planerat, jag var inte riktigt mottaglig för det. Jag slog inte, inte, inte glädjevolter utan... utan så instinktivt, jag tror att människan så här, rent instinktivt när det kommer stora förändringar så, så känner man att man eller när det är, är stora förändringar på gång så är man lite ambivalent för det, man är inte riktigt med på omställningen och man kanske inte riktigt vill, vill ha den förändringen utan, utan så här, där jag är här och nu är det tryggt och bra förändring vet jag inte, så här, det, det är det okända så att jag var inte riktigt mottaglig och jag sa det till Margot de första månaderna att, att, att jag kommer få vaggas in i det här. Det kommer få komma till mig successivt. Det här får liksom mogna fram. Och det var, där var Margot grym, det gick hon med på. Så första månaderna, fyra, fem månaderna, då var inte jag särskilt gravid alls. Om jag ska vara helt uppriktig. Däremot så, så började det smyga fram någon gång liksom halvvägs in. Eller där kanske fem, fem månader, någonting sånt där. Då började jag. Och när, när, när man började... När man liksom började kanske så här förbereda, man, började, man skaffade barnvagn och man liksom, allt det här när det blev liksom mer, mer, mer verkligt, då började jag, började jag mer liksom känna det så. Men, men jag menar, så här, jag bar ju ingenting inom mig, jag kunde ju ändå göra mer. Alltså, alltså jag gick ju inte igenom graviditeten på det sättet, så jag kände mig nog aldrig särskilt gravid om jag ska vara ärlig. Men är inte det ganska naturligt att det blir så? För som, som själv gravid som tjejerna blir är ju verkligen, det är ju så påtagligt, kroppsligen påtagligt och jag tror att det är helt naturligt att det är så att, att 
den andra hälften liksom kommer, måste bearbeta det lite mentalt, precis som du beskriver. Och sen landar det. Jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att det är så. Ja, ja men, precis, men jag vet ju så här själv. Margot, lo, lo, någon gång, jag vet inte liksom exakta månaden, men hon låg hemma och, och vred sig och liksom hade smärtor och hade jätteont. Och det är klart att man är hemma och, och liksom försöker stötta så gott man kan. Men sen när jag ändå går till jobbet så är jag ju... Alltså så här, då känner jag mig, mig, mig liksom stark och, och kanske gå och ta en öl efter jobbet med någon kompis. Då känner jag mig inte särskilt gravid i, i, i det tillfället. Utan så här, min kropp går inte igenom någon förändring. Så att det är nog mer att, att så här, man, ska, man, man får vara där, man får vara ett stöd och, och liksom så här, hjälpa till så gott man kan och stötta och se till att, 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 att man går då eller hon som är gravid får den hjälpen de behöver. Men hur förberedde du dig för att bli pappa då? Förutom att du började... Liksom tänka och prata med Margot och så. Vad gjorde du mer? Ja, men jag, gjorde, alltså, helt, jag, 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 jag gjorde inte så mycket. Jag vet inte egentligen vad, vad jag skulle, skulle, skulle göra, hur jag skulle förbereda mig. Jag kände mig som att jag ska vara bortsett då från de här första månaderna när jag fick liksom vaggas in i det. Jag kanske inte riktigt var där mentalt. Då var det mer så att vara där mentalt, lyssna, prata, höra, stötta och, och se till att, att allting gick så smidigt som möjligt för henne. Men sen så blev det så här verklighet, det var när Arnold föddes, då kände jag, nu är jag pappa innan dess så, så, så kan jag inte riktigt säga att, att det var så mycket förberedelse från mitt håll. Det, jag tycker att du beskriver ganska mycket förberedelse ändå ja, fast du själv inte tror ja, det. Ja men kanske, ja. kanske. Mm. Men det, det är ju en väldigt fin förberedelse i din kropp nästan vilket du vill det eller inte för det handlar ju om det här hormonspelet vi pratar mycket om oxytocinet som ju är det hormon som, som gör att vi kan föda barn överhuvudtaget, det som liksom driver på livmodern och det som ökar på sig framförallt i slutet av graviditeten för att träna livmodern inför att födas eller livmoder ska inte föda, barnet ska födas livmoder ska arbeta men det hormonet det gör ju även att du som partner får en ökad del av det för att du ska stå lite som ett skydd för den här födande kvinnan och med snart anknytning eller snart, det kan ju vara anknytning till barnet redan i magen men sen också när barnet är fött så att man kan alltså se den här, de här pappapartnerhormonerna ökar också framförallt i slutet. Och det är ganska liksom. Ja, det är smittat. är ett fantastiskt hormon. Det, det smittar lite. Det är en färskvara, det smittar lite. Och då är du mer redo. Så att när, när, när barnet sen kommer så, så är det för de flesta ganska så självklart. Mm. Det kan jag det håller jag med om. Det var väldigt självklart när Arnold väl kom. Men du, fanns det några förväntningar inför födseln? Kan du, kan du utveckla det lite grann? Uh, nej, det kan jag inte. Nej. <laughs> jag tänkte, hur, hur var din tanke? Hade du speciella önskemål eh, om att föda på någon speciell plats? Att det var speciella personer där? Eh, att det skulle ske på något specifikt sätt? Fanns det några sådana förväntningar på Margot att hon skulle... Ja. Ja, men Margot, eh, eh, vi, vi födde ju på BB Stockholmsavdelningen då på, på Danderyd och det var det som var så här, förhoppningen var att eh, få vara där och, och få föda där och jag, så här, ja, mina förväntningar var att, att hjälpa Margot med det som hon ville och hon ville framförallt vara där eh, och jag kommer ihåg när vi eh, när Margås vatten gick så åkte vi in 
det var inte ens självklart att, att, att det skulle finnas plats. Det fanns plats där och då. Så att, då behövde... Var det en oro att det inte skulle få plats? Eller var... Ja, men alltså, vi hade ju hört, hört att, att det fanns ont om platser och hört historier om folk som får, får föda liksom, så allt möjligt. Folk som var fött hemma, någon som fick föda hit, liksom, något, mm. någon städsgrupp på sjukhuset. Och liksom, du vet, sådär. Så att vi hade ju, när vattnet väl gick så... Först och främst så fanns det ett rum tillgängligt och det var liksom jättefint och det var ju så här, det kändes som att man kom in på liksom ett lyxigt hotellrum så det, det var vi jättetacksamma för. Sen så, så var, det ju, var det ju inte självklart att vi skulle få vara kvar. Det här hade jag ju ingen koll på innan utan eh, det var ju så här, var det igång så att säga och den undersökningen gjorde de ju och konstatera att yes, det är igång nu får ni vara kvar eh, hade vi blivit hemskickade där och, 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 och fått ligga hemma i, alltså då hade allting kunnat förändras så att, så att det, från det att vi kom in så eh, så flöt det på, vi fick vara kvar och vi blev omhändertagna så att så, sätt, så, så slog det ju kanske förväntningarna mm. Det är ju oftast, alltså det är många, många fler fall där man faktiskt får stanna och allting går bra. Det finns plats. Man hör ju bara om de här olyckliga händelserna när folk inte får plats. Men majoriteten blir ju precis som du beskriver. Och det är skönt att, vi, att det funkade för er. Absolut, mm. vi är jättetacksamma för det. Och då ska jag bara säga, det, var först, det är nog första gången jag verkligen kände så här... Alltså, man, man hör det är som du säger, man hör, man hör liksom de dåliga historierna och man hör det är ofta samma sak när man lyssnar på nyheterna så att den offentliga sektorn överhuvudtaget man hör oftast bara det dåliga om att det är brist på det, på det ena och det andra och, och, och sådär, men då kände jag verkligen bara, wow, det är värt att betala skatt i Sverige, det här är ändå det, det är en stor grej att föda barn, det är en jättegrej det hade jag ingen aning om innan i och med att jag inte hade varit liksom, där förutom att jag hade blivit mm. född liksom, men då kommer man inte ihåg så mycket men det är en stor apparat att ratta det här och, och man ska vara tacksam att man får all den här vården och hjälpen mm. faktiskt och du kände trygghet? Ja, det gjorde jag absolut, jag, var, mm. jag kände alltid att vi att, att det var en incident och det var när, när eh, epidural kom på tal och det var jag vet inte om det var underbemannat men det tog väldigt lång tid från det, från det att vi sa att vi ville ha det tills det att det faktiskt blev skarpt läge och då hade det gått så pass lång tid att, att vi valde att strunta i det men, men det är väl inte så mycket så här jag vet inte vad man ska säga om det Nej, vad man kan säga om det, det är narkosläkarna som lägger den där epiduralen och de har ju hand om hela stora sjukhuset och det kan ju hända andra saker så ibland, ibland i enstaka fall kan det bli så att man får vänta länge faktiskt ja. dock väldigt sällan väldigt sällan när det, ja. Faktiskt, ja. det var otur för er men då blir ju din roll ännu starkare och ännu mer nödvändig att finnas där i den här tryggheten för Margot. För att när du ger henne trygghet och är där nära, då får man ju också smärtlindring. Så funkar ju kroppen, för det handlar återigen om det här oxytocinet. Kände du press i det läget att nu måste jag göra det här kanske extra bra? Eh, ja, men alltså så här, vi, vi var ju, eh, jag kände så här, min, min, min huvudsakliga uppgift, det jag ska göra, det, det, det är att få henne att slappna av och vi ska så här, 
Precis, jag satt liksom och målade hennes tånaglar och vi satt och skojade och vi satt och så här. Försöka hålla, hålla henne på, på, på bra humör. Även om vi gick sån här profilaxkurs och andningskurs och sådär så, så jag menar, jag satt ju inte och coachade henne hon skulle andas. Det fanns ju bra barnmorskor som, som, som kunde göra det utan det var ju mer så här, och försöka göra det man kunde göra små saker för att få henne att hålla humöret uppe. Ehm. Och det tror jag nog ändå att, att, jag, att jag lyckades med rätt så bra. Ja, men du, jag, såg, jag såg det när du sitter och målar hennes tånaglar. Jag tycker du såg jättehärligt ut. Ja, vi har sett hela filmen som jag har lagt upp och har en fråga kring det. Det är en jättefin film. Och det verkar som att... Eller klipper, vad man säger man. Ja, men att du hade en otroligt bra roll där. Stöttande roll. Ja, men tack. Under hela förlossningen. Jag tycker att det, det är därför vi har bättre att komma hit och prata om det. För vi tycker att det, det var en positiv förebild. Ja, men det är kul. Mm. Tack. Mm. Ja, men du, en, en, om vi ska prata om det, den filmen som ju ligger på Youtube som har ganska många eh, som ganska många har tagit del av. Eh, så är det ju först och främst kanske ett beslut man tar innan. Eh, eller spelade ni in och sen bestämde ni för att den lägger vi i offentligheten? Nej, men det var nog inte riktigt... Eh, alltså så här, Mar- Margå höll ju på med Youtube under hela sin, sin, sin gravitet. Sen är jag helt övertygad om att för oss och framförallt för henne så blev förlossningen lättare i och med att hon filmade det här. Det blev som att man, man ansträngde sig lite grann, man vill göra bra innehåll på någon annan. Det tog kanske lite grann fokus från smärtan och, och, och de här andra sakerna runt omkring. Sen är det klart att, att jag har ingen aning om det här hade blivit en offentlig film om, vi hade, om det hade blivit massa komplikationer och liksom sådär. Va? Så att jag Troligtvis tror, inte. Nej, så att jag tror inte riktigt att så här, ja, vi ville filma förlossningen mm. så här, och vi ville ha det. Sen så var det inte bestämt att det, att det skulle läggas ut på Youtube men det blev nog ändå ganska självklart när vi liksom klippte ihop och vi fick, fick ihop elheten och det ändå blev en så, så, så fin film. Mm. Men du, reaktionerna på filmen? Ja, men det, det gick ju... Alltså, det, det accelererade ju på, på väldigt, väldigt snabbt. Och i mångt och mycket kanske också startskottet på den fantastiska karriär som, som Margot nu har. Jag kommer ihåg att, att Arnold var... var så här, tre dagar gammal, två, tre dagar gammal. Han var helt nyfödd och de, de hörde av sig från... Lokal, Sveriges Radio, Lokalradio de som sitter där vid, vid Särgens torg ja, okay. mm. och det var första intervjun för då hade filmen precis publicerats och, och de ville prata lite grann om det här och sen så gick det liksom bara, bara <coughs> därifrån liksom exploderade mm. och vi har egentligen båda två tror jag bara tyckt att det har varit fantastiskt och också när man har hört mycket så här, hur, hur det hjälper människor, hur folk blir inspirerade att, att de blir avdramatiserade och kanske blir mindre rädda själva att det faktiskt gör skillnad för folk det är ju, det är ju underbart att höra och det är ju precis därför vi är här och det är därför du är med oss vi vill göra skillnad för födande för det finns ju väldigt många som är rädda inför det här att titta på filmen var väldigt fint tycker jag för att där kan man se jag känner i alla fall ett lugn när jag tittar in i det födande rummet som ni visar i filmen och så upplever jag att det är de flesta gånger i de, för de flesta i födandet och det vill vi lyfta inte de här 
skräckhistorierna som ändå finns, de ska vi ta hand om på ett proffsigt sätt. Absolut. Men att man ändå får en trygghet inför födandet är så viktigt. Men Jakob, hur när den nu har setts av så många, den här filmen, hur, hur känns det att ha med sig, haft med sig, eller ha, de är ju fortfarande in och tittar på filmen, den finns ju där, att ha med sig så många människor in i det mest intima? Har du någon känsla? Alltså det är en bra fråga och jag har aldrig, jag har aldrig reflekterat över det. Jag har... har, har... Alltså, så här, vårat liv är ju, är ju, är ju framförallt Margås liv, men, men, men även mitt och Arnolds. Liksom, vi, 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 vi hakar ju på där att, att det blir väldigt offentligt och, och i, i, i väldigt intima stunder allt från, från liksom födsel till, till bröllop till svåra perioder, tuffa perioder man går igenom i livet. Jag har, har nog, har nog eh, lärt mig och, och, och liksom inte så här jag vet inte, det bekommer mig inte riktigt alltså jag, jag påverkas inte riktigt av det eh, så, att, så att alltså jag känner ingen, ingen jag känner inte liksom att, att, att folk har kommit för nära mig och att det på något sätt är, är känsligt om någon stannar mig på stan och säger jag såg en förlossningsvideo eller, eller sådär så, så känner jag inte oh Mm. Du, alltså så här, jag känner snarare att, kanske att man blir inspirerad och liksom kul och för det är oftast att, att man bara får härlig och positiv feedback hade det varit omvänt så hade man kanske blivit mer, mer liksom belastad av det och då kanske man hade tagit bort den ja men precis mm. i det här fallet när det bara är, är liksom positiva mm. och, och liksom lovord som, som man får så, så får man ju inte den känslan då är det snarare att man blir inspirerad och glad är det många som kommer fram på stan? Känner igen? Nej, men det är, alltså, det, där är det framförallt som jag går. Men det är klart att det kan komma fram någon då. Då kanske inte riktigt och, och, och frågar om, om, om filmen. Men jag känner ju att, att eh, det är ju en del i ett offentligt liv. Eh, och, det är en ny, och det är en ny tid. Det var, när jag och Margot träffades så var det inte så, var det inte så här överhuvudtaget. Och det är väl... Alltså jag kände ju, och det, och det var det jag kände när Arnold föddes så kände jag som så här... Ja, det är det bästa som har hänt i hela mitt liv. Man, kan inte, man, kan inte riktigt, man, vet, man har ingen aning om var, vart livet är på väg. Man, man tror att man har en uppfattning och man tror att man kan styra och kontrollera. Men man har ingen aning och man får bara liksom så här, man får spänna fast sig och bara liksom enjoy the ride och åka med. Och, och så känner jag lite kring även det här med då offentligheten och framförallt när man går. Man får bara så här, okej, okay, nu är det så här. Man får bara hänga med och enjoy it liksom. Ja, för ni har ju faktiskt ett val. Att vara där eller inte. Yes, yes. Så att, det förstår jag. Men tips, har du tips till andra pappor och partners inför, om vi är tillbaka i förlossningsrummet? Finns det någonting du skulle säga att ta med dig det här in? Ta med dig ett glatt humör in. Ehm... Se till att vara eh, se till att vara utvilad, se till att eh, ha energi, se till att ha, ha koll på dig själv eh, och liksom så här reflektera över, över, över hur du själv är. Jag är en så här. Eh, 
Får inte, jag, får inte jag äta så blir jag sjukt grinig. Okej, okay, se till så att du har ätit. Om du inte har ätit. Så se, se till så att du kommer och, och är i det här läget. Sen kan det vara svårt att veta exakt när det händer givetvis. Mm. Men förbered dig på ett sätt så att du alltid är liksom, ditt bästa jag i de här lägena. Så att du kan stötta din partner till 100% vad, vad det än innebär. Liksom, om, om det är att du ska sitta och sjunga för den. Eller sitta och läsa sagor. Eller att du ska springa runt och, och behöva springa upp och ner och köpa 2000 saker i pressbyrån. För att ena sekunder vill du ha, vill ha choklad och andra sekunder vill du ha en banan. Och andra så att du, alltså, man får bara vara, vara beredd. Eh, kavla upp armarna och... Bara, bara, bara vara där och, och oavsett vad, vad du får kastat mot dig så ta emot dig med, med, med öppna armar och med, med kärlek. För att humöret det går ju upp och ner hela tiden och, och man, man kan inte stå där och, och ta åt sig om, om du får skäll eller, eller försöka. Alltså du vet sådär, nu... Allt sånt får man bara liksom lägga åt sidan utan bara vara där och då och vara, och vara så starkt du bara kan. Och gå i, man får man gå in i någon form av trans. Och det är viktigt tycker jag det du säger att eh, se till att du är förberedd med det att du har, eh, att du har ätit och druckit själv. Det är nästan som på flyget när du eh, ser till att du får syrgas först i nödsituationer så att du kan stå där stark för de andra för ska du rädda de andra först det kommer du inte att palla med så att du syrgas till dig själv först och sen så tar du ditt barn och, och, och medpassagerare lite här också och se till att du har allting du behöver sen kan du stötta din fru också och så starkare i det eh, för att det behöver ju de flesta de behöver ju framförallt det här mentala stödet mm, absolut när, när du då inte fick, eller man går fick den här ryggbedövningen, så skippade hon ryggbedövningen helt. Yes, yes. Så att hon födde med annan typ av smärtlindring, eller? Nej, hon körde, körde, ja, vad säger man, utan någonting? Lustgasen ja. kanske? Ja, lustgasen. Lustgas, ja. Den var vi ganska, den, var vi, den, 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 den körde vi ganska mycket båda två. Du kastar ja, den också. Okay. Ja, absolut. absolut. Mm. Nu, ska vi prata, nu ska vi prata om det då. Jag kommer vad det ja, men det var, alltså, det var ju jättekul såklart. Och, och, nej, men vi kom in och det här är ju... Och, och, och då var man gå, jag tror, två centimeter öppen. Och, hon, och, och då liksom så... När smärtorna kom så var det så här... Det, det var ändå, säger jag nu då, och, och missförstår mig rätt, men så här, hanterbart. Och då kunde vi ändå... Vi kunde gå till det här badkaret och vi kunde ändå säga: Vi hade ett par timmar där vi hade ganska kul. Där det inte var, och så missförstår man det, där det inte var då så intensiva smärtor, sitter jag och säger, som, som då inte hade smärtorna. Men jag, Nej, men jag som har sett filmen håller med ja. dig om det. För att det, var, det är min tolkning också. Yes, så att, ja. så att, och, och de timmarna där då, eh, när vi gjorde lite allt möjligt, då hade vi. Eh, Ja, men då, 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 var vi, då, då hade vi en hel del sessioner med den här lustgasen. Mm. Eh, båda två. Och det tyckte inte... Och jag kommer ihåg att jag till och med frågade barnmorskan. Mm. Är det okej okay att jag står här med den? Och då sa de så här att... Den som bestämmer här inne är det man går. Eh, du ska stötta henne. Du ska se till att hon är glad och positiv. Om hon, om hon vill att du står där och tar lustgas. Då är det precis det du ska göra. Eh, så att... Så att 
att eh, svara på frågan är ja, jag tyckte, jag tyckte det var kul. <laughs> så den påverkade dig? Ja, absolut. Mm. För den, på, den påverkar oss lite olika om vi är i födande eller inte. Eh, jag har också provat den. Har du provat Jenny? Ja, absolut. Ja, men alltså, nu menar jag ju ah, bara för födande. Jo, både som födande ja, och på sidan. Ja, ja precis. Mm. Eh, och och det, det säger väl de flesta att man får en helt annan effekt liksom, när man inte är där i, i smärta. Eh, då, då blir det ju liksom ett halleluja moment på ett annat sätt. Mm. Ja, men så är det. Sen, och sen när det, sen när det då blev... Och så här missförstår man det, när det blir så här skarpt läge, det är väl skarpt läge hela tiden, men det är väl en skillnad om du är öppen två eller tre centimeter kontra liksom så att t- när, när det verkligen börjar, då la vi ju mer eller mindre allt i åt sidan. Då, då var det ju fullt fokus på att ta sig igenom verkarna och, och, och liksom sådär. Och det var ju ett par... De timmarna, då stod ju tiden still för då var inte Margot heller intresserad av lustgasen. Jag tror inte ens den hjälpte henne vid, 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 vid det skedet utan då var det bara att, att kriga igenom. Mm. Och det var ju de timmarna där från det att hon i princip var öppen och till att Arnold skulle, skulle komma ut. Men du kände du det maktlös? Alltså jag kände ju att, att när hon hade som mest ont så är det ju då klart att det är ju jobbigt. För jag kan ju inte göra särskilt mycket annat än att vara var där. Men när någon skriker och, och upplever den, den värsta smärtan i sitt liv. Det, 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 är klart att, att man mm. känner, det är klart att man känner sig maktlös. Men samtidigt så hade vi ju så här, det var, vi hade fantastiskt hjälp. Vi hade två barnmorskor inne samtidigt. Och, och, och liksom sådär. Så, att, så att du kände ju aldrig... Någon... Men din närhet är ju så värdefull. Ja, ja, självklart. Absolut. Det tror jag också. Och så, så länge kvinnan vill. Precis. Ibland så åker ju... Ibland åker ju partnern ut av någon anledning. Och då får man ju rätta sig efter den födande kvinnan. Yes. Såklart. Ja, och där får man väl ändå, där försökte jag väl, får man väl ändå vara lite så här... Man får, känna, man får känna av läget. Jag försökte liksom inte vara så här överdrivet på. Och du vet så här, ja ah, men kom igen nu. Och du vet så stå och, och, liksom som, som, och, och stod och skrek så. Utan så här, jag i vissa fall höll mig lite grann i bakgrunden. Lät, lät barnmorskorna hjälpa till med andningen och coacha och sen bara, liksom du vet, så här, kanske bara stå bakom henne och ha en hand på axeln utan behövde inte hela tiden försöka stå liksom, i centrum och försöka göra överdrivet mycket. Men ni har ju känt varandra fem år innan ni fick barn så det är ja. klart att du, ni känner ju varandra av varandras ja. reaktioner. Sen så vet man ju aldrig hur man reagerar på smärta så. Men i en trygg miljö så har ni ju skapat en jättefin förlossning tror jag. Det gör ju ont, det vet ju alla. Men... Ni hanterar det på ett jättebra sätt, båda två. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
födde på pallen, förlossningspallen, var det så? Yes. Hur var det för dig? Nu kommer jag inte ihåg hur du stod där. Var, ja, satt, men jag, satt du bakom? Jag det, är satt, så, det är så vi brukar placera. Ja, jag satt bakom. Jag och höll, höll om. Ja, jag kommer inte ihåg om jag satt på en boll eller en stol. Nej, men du jag, satt och höll om ja, Margot. Då var... Det var första gången jag började bli riktigt nervös. Och jag kan till och med komma ihåg liksom skakningarna. Och, och det var när hon skulle börja krysta. För då kände jag att okej, okay, oh, nu kommer han vilken sekund som helst. Mm. Eh, jag tror att vi kom in, jag vet inte exakt, mellan ett och två någon gång på eftermiddagen. Och jag tror att Arnold kom ungefär tolv timmar senare. Någonting sånt där. Mm. Så det är ju ändå liksom ett halvt dygn och det kom ju ner då till de här det kokade ju ner till de här sista sekunderna för min del när jag började bli verkligen då kände man att nu, nu, är, nu är det nu är det allvar nu kommer han så då var jag väldigt nervös. Ja. Men det var häftigt. Men då hade hon kanske inte tid att märka det. Du var ja, hon, hade inte, nej, hon hade inte tid att märka det. Ja, och verkligen inte. Utan jag kommer ihåg att jag satt bak, bakom henne och höll, höll, höll henne hårt och satt liksom och andades ganska ganska tungt. Men kände, liksom att, kände ner i magen att nu är jag nervös, nu kommer han snart. Men det var ju grymt häftigt. Mm. Och det där första skriket? Ja, det där första skriket man kommer ändå. Det är mycket, mycket glömmer man ju av, men just det där... Just det där ögonblicket, det minns man eh, som om det var igår. Det är ganska häftigt. Mm. Det är starkt ögonblick. Någonting som var... Och det säger jag, det säger jag om, om jag har vänner som väntar barn eller någonting så här. Bara, om, om det är någonting... Så här, om du säger, ge mig ett tips och så här, en sak. Vad skulle du säga då? Då skulle jag säga så här. Jo, om, om, när barnet föds så... Det är en ganska stor chans att barnet har ett väldigt, väldigt konigt huvud. <laughs> eh, och det är inget konstigt. Det bara är så för att barnet liksom pressar sig igenom. Eh, så att det är inget fel. För jag kommer ihåg att jag såg det. Jag reagerade på det. Jag tyckte det såg jättekonstigt ut. Jag var till och med orolig. Mm. Jag bara, wow, vad är det här? Eller så här, vad är, så här vad, men, men det är fullt normalt. Och ja. det... Jag kommer inte ihåg vem det var som hade sagt det Men det var någon som hade sagt det Så att när, i och med att jag såg det och kom ihåg det Så var det inga liksom, konstigheter Men jag kommer ihåg att Det är, så, jag menar, det, det är inte så man är van att se ett huvud Nej, Det är en det... viktig information Jakob för, för barn formar ju om sitt huvud lite grann För att anpassa det efter bäckenets form Först och främst Och sen så pressas ju barnet ihop Sen beror det på hur länge man har stått Längst ner där och, och stångat liksom, För att födas fram Och då har man fått den där omformningen av huvudet som kan bli att de mjukdelarna de, de, det blir som en svullnad också så många barn får ju lite det här conehead liknande och det är ju inget som kommer att vara så framöver utan det går ju tillbaka större delen timmarna efter födseln eller de första dagarna helt och hållet så att huvudformen blir rund det är jätteviktig information Ja, och det känner vi också på under förlossningens gång. Så ja. känner vi på de här sömmarna som, som är för huvud... Eh, ska man säga sömmar? Sut, suturer säger vi, men ja, sömmar. Precis, sömmar. Ja. Eh, och där, det är liksom platt 
fötterna i benet i huvudet som inte sammanväxtar just för att de ska kunna liksom pressas ihop lite grann. Det är del i det naturliga. Och sen tittar vi, fontanellen har ni säkert märkt sen liksom att den finns. Den växer ihop sen också. Och den känner vi också efter för att bedöma hur bebisen står. Så, men det är förklaringen till varför, varför de finns och varför det ser ut så. Men ja, exakt. Det är viktigt att veta att det där går alltid. Och det finns ju faktiskt över. två fontaneller, men ja, det det stora, den, den stora fontanellen är ju framförallt den man känner. Så att när vi gör undersökningar mm. så kan vi ju känna beroende på då hur de här sömmarna och allting är, hur, var mm. barnet då befinner sig i bäckenet som oftast. Men igen, det är en jätteviktig information att säga att det är inget fel på ditt barn som kommer ut och har den där toppigheten på huvudet. Det kommer att bli en rund, fin form på huvudet så småningom. En annan sak som många reagerar på det är att barn kan vara lite blå, lila eller väldigt röda. Ja. Och det är man också, då, då tänker man så här att det här är ett barn som, som inte andas ordentligt eller inte får tillräckligt med syre och så vidare. Men det är det visst. Alltså barn ser ut så där när de är alldeles nyfödda. De tar sitt första andetag när... De föds fram. Innan det så har ju de haft försörjning av syre via sin navelsträng. Och där ser det lite annorlunda ut. Så att färgen på barnet säger ingenting om att det behöver må dåligt för att det är lite blåare. Och då skulle jag också vilja tillägga en information om händer och fötter som faktiskt kan kvarstå den här blåa färgen, den här cyanotiska färgen nästan som vi säger, den kan kvarstå i flera dagar, ibland någon vecka och den inte heller farlig, det är helt normalt för det kroppen gör den, den prioriterar vitala organ och det består av hjärna och hjärta mm. dit ser kroppen till att de delarna får först alltså syreförsörjning och sen har vi längst ut på fingrarna längst ut i tårna där har vi de här ändartärerna och de är inte så viktiga som de här vitala organen får fortfarande syresättning i hela kroppen men därav så kan den här blåheten kvarstå det är viktigt att säga att det är helt naturligt det är, det är, så, helt, det är ja. så det är helt mm. enkelt, det är inget farligt nej Kände du dig orolig när du såg en, en kanske lite blå lila? Ja, men absolut. Ja, men absolut. Man var, ja, första sekunderna och sen så, så... Men jag hade ju blivit... Jag hade ju fått den här informationen på, liksom innan. Så att jag, jag visste ju att... att eh, ja, men... Det här, är, det, här, det här är normalt. Sen så... Direkt, alltså, kicka, direkt i första sekunderna så kickar ju de här alltså då, då, då kickar ju det här liksom, vad ska man säga, föräldraskapet in man, man, man blir liksom lika orolig som, som kanske mina föräldrar blir för mig än idag och så, man, man bara instinktivt det kickar in direkt liksom. är allt okej, okay, är det bra jag kommer ihåg så här när man åkte in på kontroll Eh, jag tror att vi åkte in efter några dagar och skulle kolla så att, för han, hade inte, han hade lite gula ögon han, men, inte, men inte alls liksom särskilt hög halt av gul sot så att det var inte tal om att man blev liggen liksom något solarium eller, eller någonting sånt där men då var det så här, direkt man var orolig och har, har det gått ner och är det allt all okej okay? så att man, man, man är ju jag tror att man som framförallt förstångsförälder Alltså man är, man, är, man är nog orolig hela tiden efteråt för att bara se till att allting fungerar och utvecklas åt rätt håll. Så att det är ju lite... 
Det är lite så nervöst och känsligt läge hela, hela tiden, speciellt då om det kanske är så små, små saker. Men det är ju ett sätt att vara beredd ifall någonting skulle hända också. Sen har du ju extremt mycket instinkt och du vet hur, hur det ska vara också. Så vi får inte blockeras av den där rädslan helt utan vi måste försöka lita på vår instinkt. Idag har vi ju sjukhus och personal runt omkring oss. Vi kan ställa våra frågor och så vidare. Men vi får inte vara rädda heller för att åka hem och släppa den tryggheten utan känna en egen trygghet. Nej, men så är det. Och jag kommer ihåg när vi, efter att Arnold var född, jag tror att, vi, jag tror att det tog ändå från det att han föddes så, så tog det väl ytterligare två, tre timmar någonting sånt där, innan vi fick komma till, till vårt rum och lägga oss. Och då var jag alltså helt... Jag var ju också helt, helt, helt slutkörd. Jag var ju jättetrött. Jag var ju var... vaken länge. Jag var, 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 var vaken länge. Ett och ett halvt dygn kanske. Mm. Och vi la oss ner. Eh, och jag kunde inte somna. Mm. Även, om jag var, även om jag var helt... Alltså jag har nog aldrig varit så trött hela mitt liv. Men jag var samtidigt så uppfylld av energi och liksom tankar och allt möjligt. Och säkert en hel del oro och nervositet. Så jag låg där i liksom två, tre timmar innan jag kunde somna. Ja, coolt. Och nu är du pappa för hela livet. Ja. Hela Arnors liv. Jag tyckte det var så fint att du sa som mina föräldrar har känt för mig. För det är ju exakt så, den här oron som man inte kan riktigt... Du beskriver det så himla bra. Du börjar där när han är född och då kommer den här tanken det är så här mina föräldrar har känt för mig kanske fortfarande oroliga för mig. Och den där, den där känslan, man kan intellektuellt förstå det men att verkligen att det sjunker in när man själv får barn det är rätt maffigt faktiskt. Mm. Mm. Nej, men så är det. Man, man förstår... Ett... Man förstår tjatet. Ja, ja, det gör man. Även, 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 även om tjatet alltid är tjatet, så att säga. Men, men, men absolut, man, man, man fattar och eh, man, man förstår att föräldrar, eh, de flesta föräldrar och alla föräldrar borde bry sig om sina barn. Mm. Ja, eller hur? Mm. Verkligen. Mm. Men du, hur, eh, vad är bästa stunden med Arnold idag? Nu är han... Nu är han två och ett halvt. Två och ett halvt och gammal. Vad gör du bäst som pappa? Oj. Eh. Ger honom uppmärksamhet. Skulle jag säga. Jag försöker... Jag försöker... Eh. När jag är med honom... Så försöker jag liksom vara vara med honom. Och det är lättare sagt än gjort. Mm. Det är lätt att bli distraherad. Det är lätt att man eh, hellre tar, tar, upp, tar upp sin mobiltelefon och eh, vad vet jag, kollar ett mejl eller gör någonting. Och, 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 och då försöker jag alltså, stopp. Hur, hur, hur tänker jag nu? Jag har min son som sitter bredvid mig och jag har min mobiltelefon i handen. Allting annat kan vänta. Så att, så att om jag ger, och det märker jag också, han vill ha uppmärksamhet. Han vill ju att man ska leka och hitta på saker. Och det behöver inte alltid vara att man liksom springer runt och, 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 och gör. Man, man, kan sitta i, man kan sitta i soffan och läsa en bok tillsammans. Men jag skulle säga att, att uppmärksamheten det, det är nog det, det bästa jag kan göra. Min uppmärksamhet. Bra. Tillbaka till mobiltelefonen. Är det, idag så pratar man ju jättemycket om barns... Alltså hur, hur de har 
tillgång till iPads och, och telefoner och så vidare. Hur förhåller ni er till det med Arnold? Eh, nej, men han, han, eh, han har sin beskärda del av, av skärmtid även om vi... Alltså så här tänker jag. Arnold är, är jätteaktiv. Eh, han sover inte på förskolan. Eh, han, är, han, han, han tycker det är för kul att vara med och det händer saker. Så att han, har en, han har en intensiv dag eh, från, från kanske halv nio till, till liksom halv fem någonstans där. Han, gillar, han säger själv, han gillar att mysa, han gillar att ta det lugnt. För mig är det, är det helt okej okay om han kanske efter man har badat honom medan man lagar mat, om han vill sitta och bara sitta i soffan och ta det lite lugnt och liksom t- titta på någonting på tvn eller på liksom en iPad. Det har jag. Alltså jag tror att det är skönt för honom att få komma ner i varv. Han behöver inte hela tiden vara jätteaktiv. För att, det, för att det är han ändå. Han, jag menar, och jag känner, han mår bra av att komma ner lite grann i varv. Eh, sen så kommer det alltid finnas de som tycker att eh, ja, han tittar alldeles för mycket. Och, men jag tror inte riktigt det. Han kan titta ibland när han äter. Eh, och det är väl... Ja, okej. Okay. Man gör det väl lätt för sig. Jag kan ta bort den och så sitta och underhålla honom i stället. Och sitta. Men det är så här, jag vet inte. Jag känner som så här. Det är viktigt att han äter och blir mätt. Om det är att han sitter en kvart och kollar på någonting. Då, då får det vara. Så, 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 så känner jag i alla fall. Sen så är återigen då så här. Det viktigaste är att man försöker ge honom uppmärksamhet. Så mycket som, som, som det bara går. Så att det inte blir att. När vi är hemma så sitter vi och, och, och kollar på varsin padda. Eh, det är klokt. Så. Men det är, klart att, det är klart att han är där. Det är klart att som i morse så vaknade han ganska tidigt och låg han. Medan jag gjorde mig i ordning så låg han en kvart i sängen och kollade på tv. Mm. Alltså så. Och sen så käkade han en macka och så kollade han på sin iPad i tio minuter. Jag, jag tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Och jag tycker att det är helt okej om föräldrar tycker att det är helt okej. Jag tycker inte att det är helt okej när andra ska moralisera och ha massa tickanden vad skärmtid är. Som du säger, Arnold är extremt aktiv de andra timmarna. Han kanske behöver komma ner i varv. Man får titta på den här unika individen som vi har framför oss och göra ett klokt beslut. Men det kloka i det här ligger i att vi idag ändå ser att det är väldigt många barn som har väldigt många timmar skärmtid som vi kallar det och väldigt många vuxna som har mycket skärmtid ja, också, det är det också. som du säger att alla, ja, men alla sitter och tittar på ja, sina som kan störa, eller då barnen inte känner precis det du vill att de ska känna den här närheten och tryggheten till föräldrarna så det kan man väl se över men jag tror ändå att föräldrar gör det på ett det bra tror jag också. sätt jag tror att man märker ganska snabbt när det börjar gå för långt och då backar ja. man liksom. Ja, så att det det, en, um, får man detoxa sig lite? Ja. Jag såg, jag såg eh, ett program på, på SVT det här programmet Din, Din hjärna där Anders Hansen, den här hjärnforskaren mm. och då har de... Så kloka. Eh, ja, men det är ett avsnitt där som handlar just om skärmtid och då är det en familj då som, som de gör ett, ett test på, ett experiment. Det är en, mm. Jag tror att de är tre barn eh, mamma och pappan och alla konsumerar rätt så mycket skärmtid. Och så gör de ett mm. test. Vi tar bort allt det här i en vecka. Ingen tv, inga mobiltelefoner. Så här, bort med allt. Och det blev, alltså resultatet var ju så här fantastiskt. Första dagen så tyckte alla det var rätt så jobbigt. Första andra dagen. Men sen så 
alla umgicks mycket mer och det var, alltså, det, var, det, var en helt, det var en helt annan grej men det kräver ju mer energi det kräver ju att man faktiskt aktiverar sig så att man så här, människan är ju i naturen rätt så lat av naturen är, är, är vi lata vi, ja så att så här, det är lättare att sätta sig i soffan och titta ner på någonting än att mm. göra och aktivera men bara Absolut, så, så, är det. så att det, är ju, det naturliga är att det är lättare att bara sitta still och mm. inte göra någonting Nej, men det kräver ju mer yes. av den här närvaron Precis. som man har då men det, det är absolut ett viktigt avsnitt som, man, som många borde titta på skärmtid med Anders Hansson så jag skor faktiskt när jag, efter jag såg det så, så blev jag, jag har, har dra, ganska drastiskt dragit ner på, på min skärmtid och jag känner själv att jag så här, för mig är det, är det, är det jättebra Mm. Vad bra. Du är ett bra mm. program för dig och för mm. väldigt många verkligen, andra. Verkligen. Jag ska också se det då. Mm. Du ska också se det. Ska också se det. Ja. Kanske tillsammans med mina tre barn. Ja, mm. det är inte så dumt. Och man. Mm. Och, och han också. Han får också. Ja. Han får åka Alla får titta. Han har Alla får titta. Ja, men, precis. men du, nu är det, när vi sänder det här så är det fredag. Det är fredagsmys. Är det mys för dig varje dag med Arnold? Eller är det fredagsmyset eh, väldigt speciellt? Eh, nej, ja, men han, han är... Jag skulle säga att vi är bra på att liksom mysa. Och det, ja, jag ser alltid fram emot mot det av... Jag ser alltid fram emot eh, men att, att liksom så här, de här dagarna när man kommer hem och får vara med honom tills han ska gå och lägga sig... Eh, och det spelar ingen roll om det är i måndag eller fredag eller någon annan dag. Däremot så är det så här, Arnold är ju, både jag och Margot är väldigt sociala. Och så här förra fredagen exempelvis, då, då hade jag fem kompisar över på middag. Då var Arnold med. Mm. Till åtta på kvällen. Han tyckte det var skitkul. Mm. Och, och sen så vi vilja ha honom. Och det tycker jag är... Det, det är för mig fredagsmys för att, att, att liksom sitta, då kanske sitta i soffan och titta på en film och att han somnar det, gör, det, det kan vi göra de andra dagarna då jag tycker det är så här, då är det mycket roligare att, att man då får han vara med och känna att det är kanske är lite festligt och det är roligt och wow, det är fredag en annan dag och så kanske han sen så dagen efter så får han sova ut lite mer och vi behöver inte skynda iväg till förskolan jag säger det hela paketet helgmyset mm. ser jag mer som något, något form av paket så det tycker jag också slog mig när jag fick barn för massor av år sedan nu. Då, men att, att man börjar umgås mer som familj med, med sina vänner. Att familjemässigt börjar man umgås. Så det är också en, en utveckling och roligt att, att se ens kompisar som föräldrar och deras barn. Och man liksom utökar sin vänskapskrets med barnen också. Det är ett ny, nytt steg i livet tycker jag. Men många barn är ju väldigt sociala ja. också. Så att det, det behöver ju inte vara så himla strikt att barn ska sova på en viss tid och det behöver vara exakta rutiner, Nej, utan barn gillar ju ja. att vara. De vill vara med sina föräldrar och hänga med. sina föräldrar, känner sig trygg där och, och andra kompisar kan mm. man plocka in, man kan eh, inte hemmet eller så kan man besöka andra. Jag tror att det där internationella eh, ligger mer i tiden eh, och barn tar inte skada av Nej, det. Och Arnold kastades in i det jättetidigt. Jag menar, jag kommer ihåg när Margot skulle vara liksom mammaledig med Arnold. Hon, hon jobbade ju och han fick hänga med på, på hennes höft. Och, och liksom sådär. Så att han, det är klart att han till viss del har rutiner. Men, men, ja, men nu, nu, nu menar inte jag att inte barn ska ha rutiner. Men att man kan göra avkamp på dem ibland. Och det är precis det jag menar också. Han, han, han har hyfsade rutiner men, men om han går och lägger sig halv nio en kväll och har skitkul 
Det är, det är väl underbart. Ja, det är, väl, det är ja. precis det är underbart. Ja. Eller om vi, jag, och, och där har vi varit ganska tydliga från början att vi vill inte bli begränsade och vi vill inte begränsa oss själva på grund av att vi har ett barn. Jag menar, för jag kommer ihåg själv när jag var liten och mina föräldrar var ute på restaurang. Man får väl gå och lägga sig och sova i soffan. Det, det, spelar, ju ingen, det spelar ju ingen roll. Det, snarare att det är så att man känner värme och närhet och kärlek och att det liksom är liv och rörelse omkring en än att man varje dag vid ett visst klockslag ska gå och lägga sig i, i liksom... Ett, ett rum och det är helt tyst. Mm. Alltså det, det, så känner jag i alla fall. Ja, men det viktigaste är väl att ta hänsyn och anpassa sig ja. efter sitt barn. Ja, precis. Och det är och man lär ju känna vad, vad mår barnet bra av. Men, men i sociala sammanhang mår barn bra. Jag har alltid haft med min son på restaurang. och Nu är han ju större. Men, men även då... Liksom han somnar re... inte i soffan nu, menar du? Va? Han somnar inte i soffan nu. Ja, jag vet inte. Han bor inte hemma. Nej. Han somnar säkert i soffan. Men, nej, men alltså bara det här att, att se barn som individer och man kan faktiskt göra väldigt mycket med barn om, om barnet själv känner trygghet ja. i det. Resor, restaurangbesök, hem med kompisar, bort och kompisar och så vidare. Men det tycker jag ni var ganska tidiga med. För det tycker jag ettan var lite mer att man var lite för överbeskyddad när man ska anpassa sig efter barnet. Och ju fler barn jag har fått desto mer och mer har man som våran trea, hon, som du beskriver, hon har ju bara hängt med och hemma, somnat i soffan hemma hos kompisar. Och, så här, och alla säger, åh nu somnade hon. Så här, ja, ja, vi hämtar med henne. Alltså det, det är en trygg heter det också. Hon vill ju vara med oss. Hon vill inte mm. vara hemma med en barnvakt. Liksom. Det är, jag tror att det är nytt. De vill vara med sina men då föräldrar. Är barnen, där, då ja. anpassar vi oss ja. efter barnen. Men, ja. men min, min äta fick åka med från början. Tre ja. månader var han när vi flög första gången. Det gick fantastiskt bra. Ja. Så att vi är olika. Ja. Och vi ja. anpassar oss. Ja. Och vi mm. kanske måste anpassa oss efter barnen till största del, men att de kan faktiskt må väldigt bra av att följa med. Ja, men precis. Och det, känner, och det är liksom sådär, man, och man, man känner ju av sånt där, det är inte så att man eh, om Arnold vill gå och lägga sig, eller om han inte vill någonting, då, 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 då visar han det och då liksom tar, man, tar man hänsyn till det. Sen så är det som så här. Ja, i vissa fall så överdriver han ju och, och, så, och det lär man ju känna också. Mm-hmm. Så bara, ja, men sluta gnäll nu Arnold, nu vill du bara ha det sådär. Och så är det liksom överspelat sen och så... Ja det handlar ju inte om att man inte ska sätta gränser som är, som är vettiga utan ja. Men man märker ju tydligt om, om, om han är ledsen eller, eller inte vill och det är ju självklart att man tar hänsyn till det men så här, just Arnold vi märker att han, han, han tycker det är skitkul att mm. få vara med och få vara social och liksom tycker så här, vill typ aldrig gå och lägga sig när det är folk hemma eller om man är ute och gör någonting och det tycker jag bara är, det är mysigt Fantastiskt Jakob, det var jättetrevligt att du har gästas, gästat oss idag i Babys podcast. Jättekul nu, att få vara här. Nu ska du hämta Arnold om en liten stund kanske. Ja, men precis. Och ha lite fredagsmys i alla fall. Yes. Va, käkar ni tacos? Det gör vi absolut, det käkade vi igår. Är det det som är på torsdag? Ja, det är helt fel. Ja, det var helt Hur tänkte fel. du då? Nej, jag vet inte. Nej. Jag tänkte helt fel bara. Ja. <laughs> Vad blir det då då? Oj, det är en bra fråga. Eh, Arnolds favoriträtt? Arnolds favoriträtt det är makaroner och köttbullar. Hör och häpna. Surprise. Ja, ja big surprise. Ja, kanske blir det idag. Ja, det får bli det. Ja, Med ketchup också. Ja. Ja. Nej, han gillar, han gillar bara massa smör ja, ja, men, på, ja. i, i, till sina makaroner. Ja, det, det är gott. Ja. Supergott. Det ska inte jag ta. Nej. Eh, 
vi växer kanske inte på längden lika mycket. Nej, vi nej, precis. Vi växer bara på bredden. Skämt åsido. Jakob, det var fantastiskt att du var här. Stort tack. Ge Arnold och Margot en stor kram från oss. Du har ett Instagram-konto som heter ditt namn. Precis, Jakob Ibman. Där kan ni titta in. Det kan, ni, det, det kan ni göra. Det kan ni hänga med på. Och var ser man filmen? Den, den här ser, äh, ja, men precis. Den, den ligger på Youtube. Jag tror äh, Margot Ditts förlossning. Jag tror att om man, om man googlar det så kommer den upp. Mm. Eller slår in det i, i Youtube-fältet. Så kommer den ganska garanterat ja, upp Ja, garanterat. <laughs> Några miljoner följare. Eh, och fler kanaler då? Vloggar? Jag är, nej. Du är inte med där? Nej, jag är med och dyker upp till som sätt. <laughs> ja, ja. Men, men, eh, du kör inte aktivt? Nej, jag kör inte aktivt. Mm. Nope. Så att det, det, ja, det är där då. Det får vara Instagram. Det är Instagram. Ja. Trevligt. Eh, stort tack. Lycka till Manuel. Ha med sig stunder framöver. Och stort tack för att jag fick komma hit. Tack. Och så har ni såklart vidare i Babys podcast Acast eller där poddar finns vi finns också på Instagram-kontot Babys podcast och så kommer vi att lägga ut bilder på Jakob på Babys blogg så äh, häng med häng med hörs snart igen yeah. hej då hej då Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.